0: سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود چهل و یکم پادکست چنل بیه و در شهریور 97 منتشر میشه پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم یک یا چند رسانه معتبر انگلیسی زبان اپیزود چهل و یک اولین قسمت از پادکست سریالی تابستان 97 چنل بیه اسم سریال هم هست اش. تعداد منابع این پادکست سریالی یک مقدار زیاده لیست کاملش رو میذاریم توی توضیحات اپیزود. توی اپلیکیشن های پادکست میتونید ببینید یا تو سایت خودمون. مهمترین منابعش ولی دو تا گزارش مفصل هستند، دو تا گزارش مفصل چند قسمتی که در OregonLive.com منتشر شدند. یکیشون سال 1985، 1985، یکیشون هم 2011 با عنوان Rajneesh در اورگان، Oregon – An Untold History و بعد هم یک مقاله در Equip.org با عنوان The Rajneesh Cult به جز اینها منابع متفرقه زیادی هم ما استفاده کردیم برای آماده کردن این اپیزود ها حالا لیست کاملش رو همونطور که گفتم توی سایت و توی اپای پادکست میتونید که ببینین پادکست سریالی اوشو قسمت اول راجنیش راجنیش در یک روستایی به دنیا آمد بیه جایی که اهالی بیشتر غلات و حبوبات و اینها میکاشتن کوچه های باریک داشت پر از گاری و دوچرخه که داریم صحبت 90 سال پیش رو میکنیم تقریبا وقتی که پدر و مادر راجنیش با پسر کوچیکشون موهان چاندرا راجنیش که اسم واقعی این است رفتن اینجا جمعیتش مثلا بیسه هزار نفر بود معتبرترین روایت میگه که راجنیش 11 دسامبر سال 1931 به دنیا آمد کجا در خونه مادر و پدر بزرگ مادریش در کوچوادا کوچوادا یه روستایی یه توصیفش رو کردیم مرکز هند اینطوری تصور کنیم وسط هند تقریبا پدر و مادر راجنیش هر دو پیرو مذهب جین بودن پیروان آین جین جین یکی از آینهای باستانی هنده از مذاهب خیلی قدیمی هنده در کنار آین بودایی و هندویسم و اینها اقایدش هم خیلی بیشباهت نیست به اونها اینها معتقدند که روح و جسم کاملا جدا هستند و معتقدن به یک خالق واحدی برای جهان ولی از اون طرفدار چند صدایی و پولورالیزم هستند میگن که یعنی مسلحت جامعه اینه که همه ادیان و مذاهب باید احترام بزنن به هم در کنار هم با مسالمت زندگی کنن و به تعداد آدما راه هست برای رسیدن به خدا و از این برنامه‌ها گیاهخوارم هستن میگن که موجودات دیگر رو نباید آزار داد حتی سیب زمینی میگن نباید بخوریم چون که مثلا با ریشه درمیاری دردش میگیره سیب زمینی یه حال اینطوری داره آین خیلی قدیمی هستن همین امروز هم 4 میلیون مؤمن به این آیین هستن در جهان کاری خیلی ما نداریم بهش ولی مهمه که بدونیم که پدر مادر راجنش این آین رو داشتن بعد از تولدش پدر بزرگ راجنیش رفت پیش یک طالبینی گفتش که آقا این چارت تولد این بچه رو شما بررسی کن این برث چارت رو که نگاه میکنن موقعیت اجرام آسمانی رو در زمان تولد شما نگاه میکنن بعد میگن که مثلا سرنوشتت این خواهد بود شخصیتت اینطور عذاب در خواهد آمد از اینجور کارا رافت پیش یه طالبینی گفت اینو واسه این بچه ما در بیار اینم یه نگاهی کرد به نمودار و گفتش که این بچه قبل اینکه هفت سالش بشه از دنیا میره دیگه من حاضر نیستم که واسه مثلا یه همچین بچه ای این مطالعه رو انجام بدم این کارو بکنم شما همینو ببرینش این یارو اینو گفت این بچه هم از اونور آسم گرفت بعد یه آبله مرغون خیلی سخت گرفت که واقعا تا پای مرگ بردش اینا همه باعث شد که توی بچگی سایه مرگ زود هنگام بیفته روی زندگیش بعد دو سالش که شد پدر و مادرش نقل مکان کردن به گاداروارا. گاداروارا یه شهری بود مثلا شهر کوچیکی، ولی اونم همون مرکز هند. 6-7 کیلومتر فاصله داشت با اون روستا. پدرش رفت پیش اموی راجنیش یعنی پیش برادر خودش اونجا یه بزازی داشت. اینم پیش اون مشغول کار شد. ولی بچه موند تا 7 سالگی پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش در کوچوادا. همون روزی که به دنیا آمده بود توش خود راجینیش درباره خونه پدر پدربزرگ و مادر بزرگ که توش بزرگ شده بود میگه که اینجا محیطی بود که برای منی که خیلی کنجکاف بودم و مشتاق بودم به کشف چیزهای جدید مواد فراوانی میداد برای تجسس پدربزرگ من میگه که خودش پیرو به این آین جین نبود مادر بزرگم بود ولی پدربزرگم خیلی نبود منتها با بزرگان این دین خیلی نشست و برخاست داشت همونطور که با بزرگان ادیان دیگه داشت با بزرگان هندو داشت با راهبان بزرگ با عارفان صوفی اینا همه می اومدن خونه پدربزرگ من میشستن صحبت فلان منم میلولیدم لای اینا و حالا سر به سرشون هم میذاشتم و بازی گوشی هم میکردم پدربزرگ من اتفاقا بعدش نمی اومد که من سر به سر این مقدسین و مقدسات میذاشتم ولی برای من همینطوری نگاه کردن اینا همش کلی چیزای جالب و جذاب داشت من نگاه میکردم و کیف میکردم و یاد میگرفتم و کنجکاوی میکردم و بازیگوشی میکردم و اینطوری بزرگ میشدم با آزادی کامل و بندی بر من نمیذاشتن پدر بزرگ و مادر بزرگم بستگانش میگن که این بچه مستقلی بود بچه سری هم بود بیش از سنش لاف و گذاف میگفت تو همون سن پایین و از این بچه هم نبود که اعتقادات دیگران رو راحت بپذیره بیشتر دنبال این بود که خودش تجربه کنه ببینه چی به چیه یه مقداری هم این تحت تاثیر تربیت مادر بزرگش بود مادر بزرگش طبق دستورات همون آین جین تربیت میکرد این رو که میگفت که آره دعوت کنین آدما رو که بیان خودتون حقیقت رو درک کنین و از این جور ها که باعث شده بود که این بچه طبیعت سرکشی داشت سرکشتر هم بشه ماجراجو هم بشه و این انعتاف پذیری رو هم داشته باشه آزادی عمل رو هم داشته باشه هفت سالش که شد دوباره بردنش پیش همون بینه این دفعه یارو چهارت تولدش رو نگاه کرد گفتش که حالا تا هفت سالگی زنده مونی. ولی بیست و یک سالگی شما می میری. این همزمان شد با فوت پدر بزرگش پدر بزرگش هم توی همین سن هفت سالگی فوت کرد خیلی هم نزدیک بود راجنش بهش خیلی تأثیر عمیقی گذاشت ایشون. روی راجنیش خودش میگه که همه تعلقاتم هم انگار از بین رفت. بندام دیگه بریده شد. دیگه شروع کرد از اینجا راجنیش خودش روی مقدار جدا کردن از اطرافیانش، شاید برای اینکه بتونه از خودش محافظت کنه در برابر غم از دست دادن احتمالیشون در آینده. بعدم با مادر بزرگش رفتن شهر پیش پدر و مادرش. شهر بچهگیش یک شهر کوچیکی بود، شهر کم جمعیتی بود این مرکز هند الان جمعیتش مثلا صد هزار نفر من چک کردم اون موقع چه 500 نفر بوده. غرور فوق العاده ای داشتین بچه میگن. شاگرد باهوشی بود بچه با استعدادی بود همه کتاب های کتابخن رو مثلا رفت خوند. شیفته یادگیری بود. رفت اونجا مدرسه دوران ابتدایی دبیرستان همه رو توی همون گادارواا بود انگلیسی رو یاد گرفت در سن پایین و ساعت ها وقتش میرفت توی کتابخنه میگذروند. ولی این ساختار کلاس درس و قوانین و بیا و برو و حضور و اینا خیلی به طبیعتش نمی ساخت خیلی مخصوصا که تا هفت سالگی خیلی رها بود این خورده ازیتش میکرد ولی به هر حال هرچی که بود اینو دنبال کرد یکی از همکلاسی هاش میگه همون موقع این منبر خوبی میرفت جمع میکرد ماها رو صحبت میکرد ما احساس میکریم که این جذب میکنه اهل مطالعه هم بود بعد ماجراجو هم بود، چیتون هم بود، دو دوز باز بود واقعا. عموش میگه که این سررسته رفقای شرورش بود. با ده 11 نفر جمع شدن میرفتن شنا و آب بازی و اینا کنار روی رودخونه بیرون شهر. بعد میرفت لبه این صخره های بلند کنار رودخونه، اونجا راه میرفت. طولانی مدت، ساعت ها پیاده روی می کرد. یه جایی که میگیم بالای صخره، جایی که پات به لغزه میفتی خیلی خطرناکی و هیجان میخواست. مونتاه میگفت این هم به من هیجان میداد هم به من کمک میکرد که افقهای ذهنم رو گسترده کنم یه حالت مراقبه‌ای برام ایجاد میکرد یه حالت ذهنی شبیه مراقبه شبیه مدیتیشن بهم به میداد خطر کردن داشت چالش فیزیکی داشت تمرکز داشت مرگاگاهی داشت همه اینا رو داشت این پیاده روی بالای صخره هم خودش میکرد این کارو هم رو وادار میکرد بکنن حتی اوناییشون که مثلا میترسیدن از ارتفاع میترسیدن یا از این کار میترسیدن اینا هم آزمایش میکرد هول میداد میگفت نه بریم بالا بالای این صخره راه بریم ادامه داد اینطوری تا پونزده سالش شد پونزده سالش که شد یک مرگ دیگه اتفاق افتاد دختر اموش که دوست دخترش هم بود اون موقع حسبه گرفت و از دنیا رفت این مرگ هم تأثیر امیغی گذاشت روی این بچه خیلی از آدما برای اینکه کنار بیان با غم و قصه از دست دادن یک کسی یا وقتی که مثلا با مرگ و فانی بودن مواجه میشن مسترب میشن و در نتیجه این اضطراب به مذهب رو میارن، مذهبی میشن ولی راجنیش هرچی که بزرگتر میشد اتفاقا این آموزه های مذهبی رو بیشتر به چالش میکشید حتی مسخره میکرد کم کم مذهب رو البته زمنان کنجکاویش رو هم حفظ کرده بود درباره ادیان مختلف جین، مسیحیت، بودایی اینا مطالعه میکرد یاد میگرفت گرفتمش. مثلا یه طوری که انگار واقعا خودش دنبال جواب و کنجکاوه زیاد میخونه زیاد میگرده ولی مذهبی نبود و همونطوری که گفتیم مثلا مسیرش اصلا به نظر نمیرسید که مذهبی باشه مسخره میکردی خود مذهب بعد رو آورد به مراقبه به مدیتیشن اصلا کم کم تمام فکر و ذکر راجنیش جوان شد مراقبه تکنیک های مختلف امتحان میکرد به اموش در جستجوی قدرت والا بود، والا ترین قدرت رو میخواست پیدا کنه. پدرش اموش خیلی دوست داشتن که این بره توی مغازه و توی بیزنس کمکشون کنه. ولی این فکر و خیال دیگری داشت. بزرگتر که شد اصلا جمع کرد رفت جبالپور. جبالپور یک شهری در 200 کیلومتری گاداروارا، اونجا چند تا از مهمترین تأسیسات نظامی و کارخانه‌های های مهمات بود، و خونه های بود اونجا خونه های خیلی شیکی بود که از زمان استعمار مونده بود برای اسکان خارجی های کل گنده درستشون کرده بودن الان مثلا افسرهای نظامی بلندپایه اون تو زندگی میکردن شهرتش اون موقع به این چیزا بود جوالپور ولی اینا نبود که راجنیش رو کشیده بود اونجا راجنیش برای دانشگاه رفته بود اونجا خانواده خوشحال شدن که این رفته درس به و اینا با خوشحالی و شادی هزینه درس رو میدادن جبالپور اولین جاییه که راجنیش شروع کرد به سخنرانی های عمومی کاری که عملا مقدمه رشد اون کیفیتی شد که مشهورش کرد و باعث شد که ما امروز رفتیم سراغش میخواییم قصتش رو بگیم اما به جز این به جز شروع کردن به سخنرانی اتفاق بزرگ و سرنوشتساز دیگری هم بود که در جبالپور افتاد شاید بشه گفت که مهمترین لحظه زندگیش در واقع در جوالپور اتفاق افتاد داستان این بود که در زمان دانشجویی راجنیش غرق کرده بود خودش رو در spiritual کوست در جستجوی معنوی جستجوی روحانی میگه سردردای شدیدی میگرفتم به زور خودم رو مجبور میکردم که غذا بخورم و همون موقع هم هست که شروع میکنه به دویدن. روزی دوبار میدوه بین 8 تا 12 کیلومتر و بعد خودش میگه که انفجار روز 21 مارس 1953 اتفاق افتاد میشه روز عید نوروز سال 1332 ما روز عید نوروز اتفاقی هم که براش افتاد خیلی شبیه اتفاقیه که برای بودا افتاد بودا 560 سال قبل از میلاد مسیح به دنیا آمده بود و قبل از اینکه که روشن زمیر بشه قبل از این که روشن بین بشه زیر درخت انجیر مقدس در شمال شرق هند میرفت اونجا مینشست می و سالها در سفر معنا بود سفر جستجوی معنا تا اینکه روزی زیر همون درخت روشن زمیر شد روشن زمیر شدن انلایتمنت راجنیش هم زیر درختی اتفاق افتاد که صبح و عصر و شب میرفت در سکوت زیرش مینشست و مراقبه میکرد خود درخته هم امروز هست در جوالپور سر جاشه در یه باغی به اسم بانوارتال بانوارتال گاردن میتونیم برین ببینینش نیش البته تا 20 خوردهی سال بعد درباره این وضعیت معنوی که به دست آورده بود این روشنزمیری خودش چیزی به کسی نگفت خودش میگه من فقط وقتی این رو اعلام کردم که دیگه میدونستم که میتونم دنیای کوچیک خودم رو درست کنم کاری به کار مردم این دنیا نداشته باشم تا اون موقع اینو نگاه داشت برای خودش چیزی نگفت و رفت توی دانشگاه و میرفت و سر کلاس ها و به شدت هم اهل بحث و گفتگو بود جدل میکرد همش انقدری که بعضی از استادها میگفتن آقا شما کلاس نمیخواد بیای بیا فقط امتحانتو بده برو مزاحم درس دادن ما نشو یکی از معلماش، یک از استاداش که بعداً همکارش هم شد میگه که من یادم اون موقع سر کلاسای انگلیسی من میاد دانشوی خوبی بود از متوسط بالاتر بود ولی مثلا تیزهوش نبود خیلی چیز اعجاب انگیزی نبود ولی از متوسط بالاتر بود علاقه هم زیاد داشت به درس به جز انگلیسی فلسفه می منطق میخوند، علوم سیاسی میخوند یک یه کار پاره وقتی هم داشت توی یک روزنامه هندی و اینطوری ادامه داد تا سال 1955 فارغ التحصیل شد از دانشگاه از همین استادش یک توصیه نامه ای گرفت رفت برای دوره فوق لیسانس دانشگاه دیگهی دانشگاه ساگار اونجا تا 57957 و هفت زان پنجا درس خوند لیسانس فلسفه گرفت بعد برگشت در همین کالجای جبالپور یک مدرس فلسفه شد استاد تمام دانشگاه نشد ولی فلسفه درس میداد توی دانشگاه کی دوروبر سالهای 59 این کار شروع کرد این اپیزود پادکست چنل بی اسپانسرش ایران کارت. ایران کارت یک کارت بانکی عضو شبکه شتابه که هر کاری با کارت های بانکی معمولی می‌کنیم با این کارت هم قابل انجامه یعنی می‌تونیم از آبربانک پول بگیریم یا تو مغازه یا اینترنتی خرید کنیم باهاش. اما مزیتش نسبت به کارت های دیگه اینه که ایران کارت بابت هر خریدی که باهاش می‌کنیم یه درصدی از مبلغ خرید رو به کارتمون برمیگردونه به جز این یه سری سرویس ویژه هم به دارندگانش میده مثل ترانسفر فرودگاهی یا تشریفات رایگان در فرودگاه های ایران یا خدمات رایگان لانج در هزار تا فرودگاه در کشورهای مختلف دنیا اگر هم کسب و کار دارین و دنبال یک روش هرفعی میگردین برای سرویس دادن به مشتریانتون یا اینکه میخوان یک راهی پیدا کنین که ارتباط بیشتری با مشتری داشته باشین ایران کارت میتونه به عنوان سامانه وفاداری مشتریان یک انتخاب خوبی باشه برای شما خوبیش اینه که رایگان هم هست همین الان میتونید آنلاین سفارشش بدید لینکش رو توی توضیحات اپیزود میگذاریم که بتونید ببینید آدرس سایتشون هم هست www.iranian.cards. یک روزنامنگاری که اون دوره در جوالپور دیده بود راجنیش رو میگه که سخنران تأثیرگذاری بود. شروع کرده بود اون موقع یک کم ریز ریز صحبت کردن برای مردم. سخنران تأثیرگذاری بود و کاری که میکرد این بود که هیپنوتیزم میکرد مستمع این رو. که البته کار عجیبی نیست در هند ابزار رایجی حساب میشه برای سخنرانی. پتیز میکرد و جذاب بود و ملت هم خوششون می آمد و ولی مثلا گروه های بزرگ ندیگه جمع های کوچیک کوچیک زمینه اینکه مقام معنوی هم اونجا نداشت همین درس فلسفه میداد همین صحبت ها رو برای دانشجوها و مراجع این میکرد. بعد شروع کرد به یوگا درس دادن یوگاش هم ولی میگن که در حد مثلا کودکستان یوگا بود یعنی چیز پیچیده و پیشرفته خیلی نبود یعنی چی یعنی چه در سخنرانی، چه در مقامات معنوی، چه در حتی یوگا اون موقع چیز خیلی خاصی برای ارائه نداشت تو این بازار مکاره هند ولی یک کاری رو با ذرافت شروع کرد از همون موقع انجام دادن و اون همین بود که خودش رو تو دل پیروان مرفه این آین جین جا کرد ریز ریز گفتیم که خودش معتقد نبود به این آین ولی پدر مادرش بودن اینم جیکوبو که اینا رو خوب میشناخت میدونست که چی دارند و چی لازم دارند چی کم دارند از اون طرف فهمیده بود که پول دنبال چی هستند میگفتش که پول میخوان این وجدان گناهکارشون رو آروم کنند میخوان معمال بدشون رو یه جوری کنند خیالشون راحت باشه که ما هر هرچند مثلا این گناه ها رو داریم میکنیم یا کردیم یا هرچی ولی آدم های خوبی هستیم رستگاریم برای همین شروع کرد این سرویس معنوی این سرویس روحانی رو برای پولارا بیشتر فراهم کردن همه می اومدن ولی پولارا رو نظر خاصی بهشون داشت از همون موقع از همین جا هم هست که کاری که میکنه اینه که از تمام ادیان و مذاهب یه حرفایی رو که خوشش میاد قرض میگیره تیکه تیکه میذاره کنار هم یواش یواش یه پکیج اعتقادی یه سیستم اعتقادی بر خودش درست میکنه از هر کسی یه تیکه داره میاد بیجز این کارهایی که میکرد در جبالپور اسم رسمی هم به هم زد به خاطر دختربازی همون روزنامه‌نگاری که ازش نقل کردیم جلوتر میگه که شخصیتش یه خورده سوال برانگیز بود یه خورده مشکوک بود به خاطر های زیادش با دخترها ولی از این یه قلم که بگذاریم بقیه کاراش طوری بود که معلوم بود این آدم برای پیشرفت در عرصه سخنوری برنامه چیده مسیر زندگیش اینه تا جایی که دیگه اصلا از دانشگاه مرخصی گرفت که بره تور برگزار کنه بیرون از جوالپور و سفر و شهرهای مختلف و با قطار و ماشین میرفت این طرف اون طرف کلی کاغذ ماغذ هم چاپ میکرد با خودش میبرد پخش میکرد از نوشته های خودش از همین چیزایی که این و اون جمع کرده بود یه دختر هم داشت اون موقع با هم خیلی سفر میکرد اون همه جا همراهش بود داستانه اون موقع رو این تعریف کرده خیلی عاشقم میگه که آره ما با هم میرفتیم بنبئی بنبئی شهر بندری شهر بزرگ 900 کیلومتر عبت فاصله داشت با جبالپور ولی 7 میلیون نفر جمعیت داشت همون موقع. اونجا رفت آمدایی زیاد وست شدن به آدم درست جذب کردن همین پولارایی که میگیم تونست اونجا نظر یه گروهی از تجار مؤمن به آین جین رو جلب خودش بکنه و انقدر اینا جذب شدن که کم کم آمادگی پیدا کردن که اصلا بیان از این حرکتی که ایشون داره شروع میکنه حمایت مالی کنن. انقدر این کار خوب پیش رفت که اینا چند سال بعد سال 65 یک صندوقی درست کردن به اسم بنیاد راجنیش که هدفش این بود که فعالیتهای ایشون رو تأمین مالی کنه و باعث بشه که ایشون دیگه نیازی نداشته باشه به حقوق دانشگاه مستقل بشه قشنگ بتونه کل وقتش رو بگذاره روی سخنرانی و این مسائل اسم این صندوق رو هم شخصا راجنیش گذاشت جیوان جاگروتی کندرا مرکز بیداری زندگی خیلی هم کار میکردون داره خستگی ناپذیر واقعا روزی تا 5 تا میگن سخنرانی می کرد بعد که تمومی شد میشه دوباره تا دیر وقت با دانشجوها حرف میزد ساعت مثلا یک صبح میرفت بخوابه باز می اگه کسی اومد سوالی نکته ی چیزی داشت بیدارم کنیم بیام یه من واسه اون برم چنین از مهمتی داشت مزدان گرفت جان برادر که کار کرد حالا مزد رو جلوتر میگیم که چی ج... گرفت ولی خیلی کار کرد اون سالا هم از اون ور کم نذاشتن. شروع کردن تو روزنامه آگهی دادن، بیلبورد اجاره کردن و پخش کردن اسمش در جامعه. بعدم کمکم کم دامنه سفراش رو گسترده تر کرد. سال 64 شروع کرد به سخنرانی کردن در اردوگاه های مراقبه در سرتاسر سر هند و مخاطبش همینطوری بزرگ شد، حمایت هم ازش بیشتر شد. سال 66 تونست از دانشگاه دیگه استعفا بده و تمرکزش رو کلا بذاره روی سخنرانی. بیشتر هم به سخنانی توی سالن‌های پر جمعیت بود و پارکای بزرگ ولی از مخاطب‌های کم تعدادترم هم اصلا میگه خودش تلفنو رو برمی داشت هر جایی که یک کلوبی بود یک باشگاهی یک گروهی یک جلسه ای و ممکن بود سخنان بخوانین زنگ می‌زد می‌گفت آقا می‌خواید من بیام براتون سخنانی کنم اسم خودش رو همون موقع گذاشته بود آچاریا راجینیش آچاریا در مذهب جین یعنی رهبر رهبری که مثلا زاهده. در هندو هم معنی داره اونجا هم معنی مثلا معلم و استاد و اینها میده بین بودایی ها هم معنی داره یعنی استاد ارشد، آچاری راجنش. راجنیش کیف هم میکرد از بحث و مناظره مخصوصا چون که اینا باعث میشد که افراد بیشتری بیان پای سخنانی بشینن توجه رسانه ها رو بتونه کم کم جلب کنه این نکته مهمیه نگاه ویژه ای داشت به رسانه ها از اول حواسش بود که چی کار داره میبینی. چه توی هند که باعث شهرتش شد چه بعدن که آمد اون طرف دنیا در عرصه بین المللی چطوری از رسانه ها استفاده کرد و شد اون چهره جهانی که بعدن شد ولی بارقه هایی از تسلطش و زبلی رسانه ایش همین اول کار هم مشخصه و اصلا معلومه که توجه داشت به این قضیه از همون اول میگن هرچی در موردش میگفتن تو روزنامه ها مجله ها اینا همه رو جمع میکرد همه رو دنبال می کرد. حواسش بود. حتی میگن همون موقع بلد بود که جلوی دوربین چطوری جست بگیره مسلط بود حواسش بود چی کار داره میکنه بعد شروع کرد توی سخنانیاش کم کم از سوسیالیسم بد گفتن و از ادیان محلی مخصوصا از مثلا خیلی متعصبین ادیان محلیشون بد گفتن کارهایی که حرف و حدیث درست میکرد دیگه کارهایی که باعث میشد اسمش بیشتر بیفته سر زبونای جنجالیش کرد یه خورده خیلی‌ها اومدن جذبش شدن به خاطر اینکه میگفتش که این ادیانو دنبال نکنید این مرشدا رو دنبال این مرشدار را نیفتید. اینا چیزی برای شما ندارن هر کسی باید مرشد خودش باشه هر کسی باید خودش آین خودش رو داشته باشه اصلا اون موقع حرفی از تشکیلات مذهبی که مثلا خودش بخواد درست کنه می میگه هر کسی اصلا خدای خودشه نکته جالب ولی اینه که از همین جاست که کم کم خودش شروع میکنه میره به سمت گرو شدن گرو یک کلمه تو انگلیسی هست زیاد استفاده میشه ریشش ولی سانسکریته. از سانسکریت میاد به معنی استاد آموزگار مرشد مثلا واسطه دریافت فرزانگیه. این میگفتش که دنبال گوروها نرین اینا ولی عملا داشت زیرزیرکی خودش تبدیل میشد به یک گروی. با زدن همین حرف حرفاشو کم کم جنجالی‌تر کرد، داغش رو زیاد کرد. رفت شروع کرد انتقاد کردن از مادر ترزا، از گاندی. گفتش که من خودم گاندی رو در زمانی خیلی دوست داشتم، خیلی احترام براش قائل بودم، ولی الان ازش انتقاد میکنم به خاطر اینکه احساس میکنم این آقا مخالف پیشرفت بود، مخالف رفاه، مخالف علم، مخالف تکنولوژی، در حالی که من موافق علم و سوادم. من با علم، فناوری، فراوانی، ثروت اینا خیلی موافقم خیلی دوست دارم اینا رو من اصلا بیزارم از فقر از بدبختی از اینا حالام به هم میخوره این حرفا حرفای مهمیه به خاطر اینکه بعدن در اون آدمی که این شد رده همه اینها رو میشه پیدا کرد مخاطبش از اول اینطوری داشت انتخاب میکرد که آقا فقیر سمت من نیاد من با فقیر سرکار نمیخوام داشته باشم در مورد گاندی هم میگفت این مرد خوبی بود دروغ نمیگفت مثلا ولی استاد معنوی چون نداشت بهره ای از حقیقت نبرد، سیاست مدار بود و برای همین به بیراه رفت. این حرفایی رو که میزد علیه مذاهب یافته دیگه علیه گاندی علیه اینا توجه آدم ها رو جلب میکرد. یه سری ما تو مبهوت میموندن، یه سری همونجا میگفتن ما دیگه به این گوش کنیم ولی اسمشو بیشتر مینداخت سر زبون و آدم های جدیدی جذبش میکرد. از اون طرف مثلا از جامعه سرمایداری خیلی تعریف میکرد از کاپیتالیسم خیلی حمایت میکرد میگفتش که سرمایداری نشونه رشد طبیعیه حالتی از آزادیه یا مثلا یه چیز دیگه ای که اون موقع خیلی حرفش رو میزد این بود که به برتری زنان اعتقاد داشت اینا رو اگه کسی دوست داره میتونه در کتاب زوربای بودا بره بخونه طرفای جالبی میزنه نویسنده اصلا میگه که همزمانیه. جنبش راجنیش با موج دوم فمینیسم خیلی نکته ها داره اینو لینکشون میذاریم توی توضیحات پادکست اگر کسی علاقه داشت بتونه بره ببینه کتابیه به اسم زوربای بودا نوشته آقای هیوبی اوربن یک استاد دین پژوهی آمریکایی کاری نداریم این میگفتش که زنا برترن میگفتش که زنها چون توانایی اورگاسم چندگانه دارن این نشونهنده اینه که انرژی جنسی فوق‌العاده دارن این نیروی برتر یک ترس خاصی در مردها وجود آورده که باعث شده که اینا قرنها به زنها فشار بیارند و تحت سلطه بگیرنشون من میتونم راهی برای رسیدن به قدرت و برای روشن زمیری به زنها بدم که هیچ فمینیستی نمیتونه دنیای ما چندتا بودای زن احتیاج داره که اینا بیان راه رو باز کنن برای آزادی زنان و زنها رو از قید و زنجیر رها کنن این پیغامی که خیلی جذابم بود برای زنای غربی توی اون دوره که اینا تازه داشتن به واسطه جنبش فمینیست، جنبش آزادسازی جنسی طعم تغییر، طعم آزادی رو می‌چشیدن، خیلی بندی درستی داشت. پیغام جذابی بود، پیغام خوشایندی بود و دقیقاً در زمان درست داشت مخابره میشد.
1: Further simple reason because the women's whole body is erotic. man's whole body is not erotic. His sexuality is local, just limited to his genitalia. But the woman's whole body is erotic. And unless she starts her whole body throbbing with joy, with ecstasy,
0: سال 68 شروع کرد حرفایی زدن یک مقدار جنجالی تر درباره عشق در, در پذیرش تمایلات درباره سکس سیکس گفت که رابطه جنسی یک مفهوم الهیه زمانبندی رو هم داشته باشیم دیگه. سال 68 سالیه که اتفاقاتی که افتاد نارامی هایی که در فرانسه شد و بعد در جاهای دیگه بقیه اروپا در آمریکا اینا مرزهای آزادی فرهنگی رو جا به جا کرد. دنیا رو تغییر داد. همون سالا این داره این رو میزنه در یک کتابی به نام از سکس تا فراآگاهی میگه که رابطه جنسی این بازتاب خداوند رو در خودش داره مشخص هم هست انرژیی که زندگی تازه ای رو میسازه بزرگترین و اسرارآمیزترین روی جهان عشق و مراقبه با تحول انرژی جنسی به وجود میاد اگر که رابطه جنسی سرکوب بشه اصلا کسی نمیتونه این تحول رو تجربه کنه اینا یه مقدار ریشه در آموزه های هندو هم داره ولی این داشت می برد جلوتر درباره روابط جنسی آزاد حرف می زد در عشق آزاد و بیپروا البته چیزایی که می گفت شامل مثلا کارگران جنسی نمی شد یا شامل همجنسکره ها نمی شد ولی به هر حال حرفایی که می زد با جامعه خودش یه مقدار ناسازگار بود اون موقع این حرفا، حرفایی که در مورد سکس می زد و اینکه این اولین قدم در مسیر روشن زمیریه او اینها باعث شد که بهش لقب گروه سکس بدن وقتی که این عنوان سکس گرو رو بهش دادن و مخصوصا تو رسانه ها شروع کردن ازش به این عنوان یاد کردن شهرتش کم کم خیلی بیشتر شد چه در هند و چه در غرب جذابیتش هم برای غربی ها خیلی بیشتر شد یکی از پیروانش میگه که راجنیش به شما این فرصت رو میداد که هر گناه نکرده ای رو امتحان کنی بهش نمی گناه میگفتش که اصلا راه رسیدن به بینیازی کامیابیه و این دعوت این پیام در دورانی که نیو ایج موومنت داره پا می گیره، این معنویت های جدید داره در قرپا می گیره و مایندفولنس و این چیزها خیلی زمانبندی خوبی داره توی خود هند جذابیتش مقداری هم از این می آمد که این آیین هندو یک کم کاستیای داشت برای بعضیا و این شناسایی کرده بودین ها رو و می گفت من یه چیزی به شما میدم که همه خوبی های آیین هندو رو داره هندویسم رو داره اینا رو هم داره که بهترش میکنه یه ورژن جدیدی از اون داده بود بیرون انگار از چیزایی هم حرف می زد که مردم خیلی میفهمیدن خیلی ارتباط برقرار میکردن یک چیز دیگری که میگفت خیلی جذب میشدند مخصوصا غربییا ها، شرقیها هم میگفتش که دو راه رفته بشریت یه راه شرق معنویت یه راه غرب تکنولوژی و مادهگرایی مثلا اینها هر دو لازمند اینا هر دو خوبن و با داشتن هر تای اینها آدم میتونه به یک سنتز والاتری برسه آدمایی که اینو دنبال کنن میتونن به تغییر فلان برسن از اینجور صحبت ها ما در مقام قضاوت سعی میکنیم که نباشیم دیگه در مقام روایت باشیم معروفتر و معروفتر و معروفتر میشود انقدری که دیگه محلی چه دوستش داشتن چه نداشتن چه متنفر بودن ازش حداقل دقیقا یه بار میرفتن حرفشو بشنون و دیگه کم کم آدما از چهرهای دور و نزدیک اینطوری شده بودن میگفتن بریم ببینیم این چی میگه حالا شاید خوشمون نیومد دیگه ولی بریم ببینیم چی میگه همینطوری هم هواداران متنفزتری پیدا می‌کرد، آدم‌های پولدار بیشتری جذبش شدن پاش باز شد اصلا به کوکتل های مرفهین جامعه تا اونجایی که گفتیم دیگه سال 65 تونست با حمایت 4 تا تاجر اهل بمبئی مرکز بیداری زندگی رو تأسیس کنه اون موقع یه لیست اموال و ها اعلام کرد گفتش که من کل داراییام هست 283 دلار یعنی معادل 283 دلار یه مقدار روپی و مجموعه هایی به ارزش معادل 200 دلار خیلی چیز کمی بود خیلی ناچیز بود و معلوم نیست که درست باشه ولی گفتش یا آقا من همینا رو دارم و از دانشگاه هم استفاد از دانشگاه جبالپور و رسما وارد جمعه پر جمعیت گروه‌های هند شد تورای سخنرانی و کمپ مدیتیشن و تبلیغ روی بیلبورد و تبلیغ روزنامهی و شهرت بیشتر و پیروان بیشتر و سال 67 یه آقای آمد که یه فروشگاهی داشت خودش بیزنسمانی بود آمد پیشنهاد کرد که برای سخنرانی بلیت بفروشیم. راجنیش اون موقع بیشتر دنبال این بود که جمعیت پای رو زیاد کنه و می که شروع کنند پول بگیرن، ملت نیاد. ولی اول گفتن که آقا این جمعیت بلاخره هزار نفر اینا دارن میان ی- یک روپی بگیریم یک روپی ورودی بگیریم گرفتن و خوشش اومد و بعد تو بمبعی که صحبت میکرد رو کرد دو روپیه بعدتر که رفتن پونا اینو کرد پنج روپیه اینطوری جریان پول کم کم برقرار شد سفرها هم سرشو شلوغ کرده بود تقریبا ماهی سه هفته میرفت سفر همش از این ور به اون ور تا اینکه دیگه سال 69 دیدن که این جایی که هستند در جبالپور این جای مناسبی براشون نیست با این همه رفته آمد، دفتر دستک رو منتقل کردند به یک آپارتمان کوچکی در بمبایی همونجا زندگی کنه و همونجا هم امورات رو اداره کنند این اسباب کشی که در نتیجه راهافتادن، اون بخش درآمدزای کار راجنیش بود، میشه گفت که آغاز برنامه های یکی از مشهورترین گروه های قرن بیستومه. سخندران جذاب و مصهور ای که در اوایل کارش سرتاسر سر هند میگشت و محصول فلسفیش رو به مردم میفروخت و مریدانش رو مجبور میکرد که زیر آفتاب داغ هندوستان ساکت بنشینن و ساعتها مراقبه کنن، آدمی که کارش رو با فشار روی مراقبه شروع کرد و با تأکید روی مفاهیمی مثل عشق، شادی، اشتیاق، خلاقیت، حضور، تنز، اینجور چیزا و مخالفت با سوسیالیسم و بعدن انتقاد از مذهبیان سنتی در مخصوصاً مذهبیان سنتی هندو و حتی از گاندی همونطور که گفتیم. آدمی که تشفیق میکرد پریوانش رو به رهایی از بندها به آزادی جنسی و اینطوری شهرتش رو جهانی کرد. در اپیزود بعد با راجنیش و مریدانش میریم بنبعی و قدم به قدم با یکی از شناخته شده ترین پیشوایان معنویت عصر جدید ادیان ساختگی قرن بیستمی آشنا میشیم. و میبینیم که این آدمی که ما یا نمیشناختیمش یا فکر میکردیم میشناسیم یا اینکه یه چیزایی شنیده بودیم فکر میکردیم چیز خیلی خاصی نداره چه چیزها داره سرگذشتش چه چیزها داره سرگذشتش که ما ازشون خبر نداشتیم
1: while you start making love, don't be in a hurry. Let the woman be always on top. The missionary posture is the worst posture in the whole world. It is so brutal, it is so ugly, the woman is delicate and a huge animal. is doing (laughs) push-ups over the poor woman. In India it is called missionary posture because it was known only when missionaries came to India. They made India aware that this too is possible. Otherwise, woman is always to be on top
0: چیزی که شنیدین اپیزود چهل و یکم پادکست چنل بی بود قسمت اول پادکست سریالی اوشو این اپیزود چنل بی رو من علیه بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی تولید کردیم این قسمت مقدمه داستان بود زمین سازی بود در واقع برای اون وقایی که از اپیزود دو دیگه میخواییم شیرجه بزنیم و بریم در امقشون قسمت دومش رو میتونید از یک شنبه هفته آینده از همه اپلیکیشن‌های پادکست یا اینکه از سایت خودمون channelbpodcast.com گوش کنین. ممنون از امید، ممنون از هدیه، ممنون از مجید آب پرور، تررها پوستر و از ایران کارت اسپانسر این اپیزود. channelb podcasts